0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Сегодня у нас в студии Анастасия Колпакова биолог-исследователь, учитель биологии Ягринской гимназии, руководитель школьного лесничества Ягринской гимназии, руководитель и преподаватель студии Академия Зорких, волонтер Азяб. Привет, Настя. Привет, я так много про тебя рассказала. Надеюсь, ничего не забыла. Да, вроде все сказала. У тебя просто гигантское количество проектов. Ты работаешь и с детьми, и со взрослыми, и занимаешься эко-просвещением. И хочется спросить, а как ты вообще дошла до жизни такой?
1: Это все происходило постепенно. Вообще, начну с того, что мне невероятно интересно все, что окружает живого. Биология в проявлении реальности, жизни. Когда я это узнаю, мне это интересно передать другим. И вот так получилось, что сначала я передавала это взрослым, потом дошла до следующей стадии рассказывать о жизни, настоящей, живой, о биологии детям. И следующая стадия, когда я рассказываю об этом и взрослым, и детям. И мне это безумно нравится.
0: Академия Зорт. Это проект уже очень давно у тебя идет. Я так посчитала, что примерно у меня получилось около 10 лет. Да, десятый год. А этот проект совсем для маленьких детишек. Расскажи немножко о нем.
1: Этот проект у меня возник, когда я работала в Архангельском краеческом музее и как раз. Я поняла, что мне очень хочется рассказать о том, что я уже знаю, но больше поиграть, именно о биологии практической. Все началось с того, что в музее были микроскопы, которые, как ни странно, никто до меня не использовал. И я поняла, что мне очень хочется, во-первых, самой в них активно посмотреть, рассмотреть все, что я нахожу, и плюс об этом рассказать ребятам. Так получилось, что первое направление у меня возникло изучение микровселенной. Долго довольно-таки думала, как называть свой проект, и мне, как ни странно, но помог интернет. Я смотрела, что же было раньше до меня, когда появились микроскопы, как это все дело называлось, и нашла такую академию, это самая первая академия, которая на самом деле и называлась Академия Зорких или глазах. И один из главных членов этой академии был Галилео Галилей. Он занимался и микроскопами, делал он их, свои модели, ну и, конечно, занимался астрономией. И наше следующее направление в Академии Зорких так и родилось, посвященное астрономии. Но, к сожалению, в наших условиях проводить астрономические наблюдения довольно-таки сложно, потому что ну, с погодой нам не очень везет. Небо у нас чистое бывает крайне редко, а когда оно чистое, то обычно очень холодно и невозможно (laughs) что-то интересное наблюдать с помощью телескопов. Мы с моими коллегами и друзьями придумали такую историю, что в гостиных дворах показывали различные созвездия, рассказывали разные истории из мифологии и Греции, и других народов. И больше, наверное, играли в астрономию, но при этом тоже ребята узнавали какие-то основные астрономические важные факты. Ну а потом постепенно возник и проект, который помогает изучать и понимать, животных животных домашних, животных диких. Называется это направление «Пойми друга». Мы с ребятами во время этих занятий изучали какие-то основные факты про животных и смотрели, как они могут разговаривать. Не смотри на меня, Наташа, таким удивленным взглядом. Они могут разговаривать, но говорят не словами, а говорят жестами. И вот основные жесты, что они означают, мы с ребятами изучали, и потом даже разговаривали таким образом друг с другом. Например, как собака разговаривает, как кошка, ну и так далее.
0: Нет, я охотно верю, что животные разговаривают, и С ними тоже разговариваю, например, хожу, когда по улице около там дома где-нибудь или на работу, и мне встречается ворона, и я обязательно с ней поздороваюсь. Говорю, привет, отвечает, ворона. Отвечает в ответ. Ну, как? не всегда, знаешь, они как-то могут им проигнорировать. Вот эти проекты, академия зорких и про животных, про разговор с ними, туда еще набираются у тебя группы или у тебя уже полная комплектации, и ты новеньких не принимаешь. То есть может ли к тебе кто-то новенький прийти, если вот хочет? Конечно, когда есть желание, всегда можно.
1: Только единственное у нас получается, что каждый год немножко разные направления. Я сейчас провожу академию зорких. Библиотеки Гротеки Кнестышка у нас в Северодвинске. И сейчас там направления всего два. Опять же, с микроскопами занятия называется «Направление изучения микровселенной». И второе направление – это занятие по палеонтологии, то есть о древних существах, о древних животных. Это не только динозавры, но и разные-разные другие существа интересные. занятия можно посещать как постоянно, то есть там цикл из десяти занятий, так можно приходить каждый раз на новое занятие, допустим, вне зависимости от очередности. Группы у нас небольшие, сейчас, пока на данный момент, мест Нет.
0: Мы оставим обязательно в описании ссылочку на группу «Академия Зорких», где можно будет узнать, посмотреть и почитать, что там да как вообще. Ты являешься руководителем школьного лесничества в Ягринской гимназии. Как, во-первых, давно существует лесничество, и как пришла идея вдруг его создать? Я так понимаю, что до тебя, наверное, не было школьного лесничества. Гимназию. В
1: гимназии не было школьного лесничества, я начну немножечко с другого. Начну с того, как же вдруг я стала учителем биологии. Я вообще по образованию биолог, биолог-исследователь, и когда заканчивала университет, я клялась и говорила, что ни за что и никогда ноги моей в школе не будет, потому что мне это казалось чем-то просто ужасно страшным и невероятно сложным. По поводу невероятно сложного это действительно так и оказалось, по поводу ужасно страшного нет, на самом деле это интересно невероятно. Когда я работала в различных организациях, начиная с природоохранных организаций, в моей профессиональной истории довольно-таки их много, это и Кинозерский национальный парк, это и Дирекция особо охраняемых природных территорий. и Немножко в качестве волонтера я работала в нашем заповеднике Пинежском, то есть определенный опыт есть. Потом работала в культуре и тоже занималась экопросвещением. И тут я подумала, почему же я не могу сделать школьную программу, что, в общем-то, каждого из нас касалось или касается сейчас непосредственно, когда у нас уже появились дети. Почему же я не могу сделать это так же интересно, как вот дополнительное образование, чем я занималась до школы. И я стала искать школу, где я могу что-то воплотить в жизнь из своих каких-то мыслей, предположений и наработок. Выбрала Ягринскую гимназию все потому, что здесь есть и Белое море в непосредственной доступности, и Ягринский бор, и Чайчи озеро. Моя мечта была с самого начала проводить живые, настоящие в природе уроки у всех школьников. Но жизнь немножечко поставила свои коррективы, коррективы, причем такие конкретные. Первые два года мне было невероятно сложно, потому что во первых сама по себе школьная система это определенный образ жизни. Я ничего первое время совершенно не успевала, и мне казалось, что все ужасно и ужасно сложно. Если бы не коллеги, которые были рядом со мной, я бы, наверное, в первые год-два из школы бы убежала очень быстро. Но коллеги помогли, и заинтересованность ребят тоже она очень так подкупала, и в итоге я я поняла, что для каждого класса, для целого класса, когда у тебя 30 человек, вывести их нормально на природу и что-то интересное действительно в кратком временном промежутке 45 минут, 40 минут что-то рассказать и показать, чтобы люди сами запомнили это, школьники, это довольно-таки сложно. И я решила сделать лесничество. То есть, по сути дела, это такой кружок, кружок по интересам. Среди ребят, которым действительно интересно изучение природы, вот как раз для них организовала школьное лесничество, где мы занимаемся непосредственно практическим изучением природы, которая нас окружает. Это и Ягринский бор, это и Чайчье озеро. И, по сути дела, вся природа нашей Архангельской области мы постоянно делаем выезды. Отвечая на твой вопрос, сколько же времени уже есть наше лесничество, третий год
0: пошел. Ну вот я помню свои уроки биологии в школе. Они, конечно, были не очень интересные, честно говоря. И отсюда, наверное, я вообще ничего не знаю в биологии. Ну ты знаешь, в моей жизни то же самое. Мое школьное время. Уроки биологии были
1: с учебником биологии и, в общем-то, с может тетрадью, быть, по биологии. тетрадью по биологии, <с конспектами, <с которые мы постоянно писали, и, в общем-то, никаких-то опытов, интересных каких-то интересных демонстраций. Ну таблицы были, да, которые нам учитель показывал на доске. Но э, мне повезло. У меня прекрасные родители, которые, хоть и не биологи, но постоянно мне что-то интересное показывали и не мешали изучать мне окружающий мир, даже если там испачкаю платье или еще что-нибудь такое там сделаю. Особенно в детстве это никогда не было запретом. И я изучала все, что мне было интересно.
0: О, я знаю, что у тебя в кабинете биологии есть какая-то живность.
1: Конечно, я сделала живой уголок. Это была моя мечта, и я ее осуществила.
0: Ну, расскажи, кто у тебя там живет.
1: данный момент На данный да. момент у меня живет прекрасный тритон иглистый. Он интересен тем... Это, этого дети не знают, потому что если они узнают, то они будут его трогать руками, а это строго запрещено. Дело в том, что этот тритон в случае опасности вообще он в диком виде обитает в Италии. Если в Италии этого иглистого тритона кто-нибудь захочется есть, ну, например, какая-нибудь птица или, допустим, какой-нибудь зверек, понятно, что есть у него будет своим ртом. Ну, логично, <и> да И когда в рот попадает этот прекрасный тритон У него по бокам его чудесные ребра Как бы это страшно не звучало И это представить довольно-таки сложно Но они расправляются, превращаются в шипы Они царапают ротовую полость И еще из вот этих вот мест выделяется небольшой яд То есть становится очень так это неприятно во рту, жжется и колется, и хищник, который решил съесть иглистого тритона, его выплевывает. Так, по крайней мере, написано в литературных источниках. Честно говоря, я не проверяла, я его ртом не хватало, но если ты берешь его пинцетом, то его такие бугорки по бокам на самом деле они разбухают Предполагаю, что если дольше подержать, то появятся и ребра, но мы так не мучили нашего тритона. Ну вот он есть, потом есть замечательная улитка охотина, большая, огромная. Периодически появляются у нас бабочки. Мы по осени собираем с ребятами гусениц, которые являются вредителями различных огородных культур. Частенько я собираю гусениц-капустницу, ну, всем известны. И мы ставим такой долгосрочный опыт, когда ждем... Даже у нас сначала гусеница окуклится, потом из кукол появятся бабочки. На самом деле это очень захватывающе интересно. В этом году девчонки из шестого класса мне принесли гусеницу мохнатую, которая быстренько окуклилась. И это у нас была ночная бабочка, очень красивая, зелененькая, потом вылупилась. Короче, это очень сильно увлекает.
0: Да, и дети вот, видишь, уже сами приносят что-то. Да, да это, это постоянно.
1: Плюс у нас есть э, такие опыты долгосрочные, когда мы ждем, когда кто-то появится, например, бабочка появится из куколки, ну или, например, из опарышей появится наконец-то мухи. Такой опыт мы ставим Вот она и есть биология. Да, на самом деле это невероятно интересная наука. Но ну, а еще сейчас мы проводим опыты по выгонке вишни. Очень ждем, когда у нас вишня зацветет. Она зацветет, я точно уверена. И еще вот тоже проводим интересный опыт по выращиванию азотобактера. Угу. Ой, можно я похвастаюсь? У меня Давай. буквально совсем скоро в нашем живом уголке появятся новые обитатели. А именно, вот я вчера купила прекрасного краба с чудесным названием Вампир. Он очень красивый у него. Придешь, я тебе обязательно его покажу. А где ты
0: его купила? Ну, в зоомагазине. А они продаются? Да,
1: пока еще есть.
0: В эфире рубрика Энциклопедия
1: Ягринского бора. Мы, Юната Азяб, ее авторы и ведущие. Шмель окаймленный. Это один из наиболее редких видов шмелей в Архангельской области. Он занесен в областную красную книгу. В Бору на острове Ягры – единственный экземпляр вида на севере области, который был обнаружен 15 июля 2013 года. Вероятно, популяция шмеля на Яграх – единственная в окрестностях Архангельска и Северодвинска, так как ранее за период наблюдений с первой половины 90-х годов он более нигде на данной территории не был отмечен.
0: Азяб это аббревиатура, расшифровывается как «Общество защиты Ягринского бора». И ты являешься волонтером, если так можно сказать. Может быть, и не волонтером, а еще кем-то. Аж даже целым куратором. Целым куратором, да. Вот как ты оказалась там вообще? Они тебя нашли или ты их нашла? На самом деле все получилось, с одной стороны, и сложно, и просто. Дело в том, что с
1: Ильей Кузубовым мы знакомы довольно-таки давно, но были знакомы не близко. То есть шапошно так. Так как Илья уже много лет проводит фестиваль Тайбола, проводил и проводит, и, я надеюсь, будет проводить, как раз я с ним познакомилась на заре организации вот этого фестиваля. Несколько раз просто была как посетителем, потом была тоже волонтером в последнем фестивале «Тайбола», который был несколько лет назад. 19, да, в 19-м, Да, в 19 году. И как раз я я там проводила занятия на детской площадке для ребят и для родителей. Ну и на самом деле все вот это вот движение мне было очень интересно, но так получилось, что когда Илья организовал только азиапы, организовывал уборки, с этого все началось, у меня выпадали на время уборок как раз мои экспедиции, когда я уезжала, я никак не могла принять участие. Мне, конечно, было с одной стороны немножко обидно, с другой стороны очень хотелось помочь. И я понимала, что я могу помочь именно рассказывая о том, что можно встретить, кого можно встретить в Ягринском бару. И я Илье написала и предложила, что, Илья, давай попробуем сделать экологическую тропу. Могу сделать то-то то-то, могу рассказать о том-то, о том-то. И вот как-то так у нас постепенно-постепенно это все начало э, воплощаться в жизнь. Познакомились на этом этапе с Татьяной Париновой. И получилось так, что мы с Таней вместе учились на одном факультете, но в разное время немножечко она на год постарше училась на курсе. Но в то время, когда мы учились в университете, нас никак судьба не свела и мы друг о друге вообще не знали. А вот тут озяб получилось так, что нас свел друг с другом, очень хорошо сдружил. И мы, как два настоящих биолога, стали работать как раз в азябе в этом направлении, рассказывать о всем живом, исследовать изучать, кто обитает в нашем бору, и рассказывать об этом всем.
0: Да, вот как хочется. раз рубрика называется Твоя Кто в бору живет. Угу. Там ты рассказываешь об обитателях явленского бора, кто там у нас живет, что он делает. По-моему, как его можно найти? Да, по-моему, вышло 8 выпусков, если я правильно посчитала. А, смотри, есть кто в пару живет, видео, и там, да, наверное, или 8, или, может, больше выпусков, я уже не помню.
1: А есть еще, когда таблички, карточки. Ну, в электронном виде я просто подбирала какие-то интересные факты о ну, определенном животном или растении, и в виде фотографий и такой графики показывала это. Так что mm-hmm. можно будет в нашей группе Азиап по хэштегам «Кто в Бару живет?» э, Юната Азяб. «Мой бор, моя прелесть» посмотреть. Выпусков там очень много. И практически обо всех, кого можно встретить в бору, там написано. И еще у нас очень классный проект, который, по сути дела, начал работу по тропе. Это на Приморском 42. Там мы совместно и с Таней, и с Вероникой Кравченко еще. с Большим количеством людей создали роспись, где показаны разные животные, растения, грибы. Всех, кого можно встретить у нас в Ягоринском бору. Причем мы указали тех животных, и те грибы, которые мы предполагаем, что могут быть в нашем Ягринском Бору. И что интересно, этим летом получилось так, что наши волонтеры, посетители Ягринского Бора неравнодушные, как раз вот тот гриб, это страфария сине-зеленая, которую мы указали в этой росписи, нашли вживую. Она в Красную книгу внесена у нас в Архангельской области. И вот мы подтвердили, что да, действительно в Бору обитает такой Гриб – это здорово, мы очень счастливы и рады
0: Да, у нас в лесу есть белки И гости, местные жители всегда ходят в лес, подкармливают их и стоит заметить, что у нас белки очень такие избирательные. Я пробовала кормить их яблоками, они отказались. Пробовала кормить их семечками, они тоже отказались. Чаще всего им нужно уже чищенный фундук или О-го. чищенные грецкие орехи. Да, ну такие мне попадались вот такие привередливые белочки. Они просто уже очень сытые. У них во всех
1: закромах какого только корма нет. Поэтому, в общем-то, они перед тобой так прости меня делаются.
0: Но вообще безопасно ли для белок то, что их подкармливают, потому что есть такие места, где там написано строго не кормить животных или что-нибудь такое Ну, например, в зоопарке, да, есть такие места? Не знаю, наших белок все таки им это не вредит, то, что их постоянно кто-то чем-то кормит им самим, как от этого? Смотря чем кормят Если орешками, если
1: подкармливают то, что вот все, все, что ты назвала, этим можно кормить А вот если подкармливать белок конфетками, сухариками, чипсами, колбасой, не стоит этого делать, потому что белка заболеет, умрет На самом деле, кормить диких животных это небезопасно С точки зрения того, что дикое животное, как бы оно не было адаптировано к человеку, может повести себя по-разному Если ее что-нибудь напугает, если будет себя плохо чувствовать, она может тебя укусить за палец, не дай бог но может случиться. И белки, как все млекопитающие, могут быть переносчиками бешенства. То есть это реально опасно. То есть то, что в нашем лесу часто делают, когда кормят белочку, при этом фотографируют, когда белочка берет с руки у тебя еду, ну, тут...
0: Нужно несколько Надо раз подумать. помыть руки, наверное, потом обязательно. Если
1: белка все-таки укусит тебя, тогда нужно сразу обратиться к врачу и пройти
0: курсы уколов, которые от бешенства. У нас белки такие, что они еще представляют, что люди это деревья и ползают по да, ним это и бывает. когтями они не это могут неприятно. что-то. Ну вот они же могут поцарапать, они ну, не могут поцарапать. Как-то это опасно, нет, для человека? Гипотетически все опасно, вообще жить страшно. Ну вот помимо белок у нас, понятно, есть птички, всякие разные животные, растения. А ты знаешь, что у
1: нас есть и хищники? Нет. Есть хищник, который считается самым маленьким хищником с чудесным названием – ласка. Но он совсем не ласковый на самом деле. И похожий на ласку, но чуть-чуть покрупнее – это горностай. Вот они обитают у нас в Ягринском бару. Но обычно их можно увидеть или ранним утром, или
0: вечером в сумерки. Но я их никогда не видела
1: Следы точно, если ты внимательный человек Следопыт, юный следопыт То посмотри По насту, конечно, сложно увидеть что-то интересное Расскажу, что ожидается у нас на Ягринской тропе Постараемся в этом году сделать Классный большой стенд Где будут показаны разные следы животных И их следы жизнедеятельности И ты можешь стать настоящим юным следопытом Если будешь внимательно читать Что там такое написано И потом искать а у нас есть лисы, они могут приходить Постоянно у нас не живут, но приходят Как
0: и волки, как и медведи, как и лось Так вот, у нас есть всякие разные птички я человек, который никак не относится к биологии, не знает, какие есть птички, ну, кроме там основных каких-то ворона. Ворона, воробей, там, сорока, все, на этом мои знания заканчиваются. Но я могу их даже не видеть, а слышать, допустим, как они поют. Есть ли какой-то способ узнать, кто же там такой живет по его голосу? Есть. То сейчас мы живем в век чудесных
1: технологий, когда если у тебя есть телефон, смартфон, ты с помощью него можешь узнать многое много есть специальные приложения, по которым можно записать голос и определить, что это за птичка Одно из них это iNaturalist И еще несколько есть приложений, кстати, на стендах по нашей тропе экологической есть несколько стендов с зимующими видами птиц и с певчими видами птиц. И там можно, во-первых, познакомиться с приложениями, их можно скачать себе, установить на телефон, они бесплатные. И есть у нас еще QR-коды, по которым можно послушать, наведя телефон, посмотреть,
0: послушать пение некоторых птиц. Какие у вас сейчас есть проекты? И, может быть, какие-то проекты в будущем можешь сказать, что-нибудь интересное, что у вас там вообще происходит? Конечно биологической точки я, я, наверное, расскажу больше про школьное лесничество,
1: потому что получается так, что часто деятельность школьного лесничества потом перетекает и становится больше, прорастает уже в деятельность азяба. Вот сейчас с ребятами мы участвуем в очень таком глобальном проекте всероссийском проекте по изучению микробиоты почв. Называется вообще проект интересно: Охотник за микробами. То есть, ты охотишься за микробами. Они маленькие такие, а ты такой весь. Ну, я просто
0: не представляю, что.
1: Дело в том, что этот проект направлен на изучение различных почв, а почва это вообще целая вселенная, там обитает множество кого, целый мир и в том числе различные микроорганизмы, которые хоть они очень маленькие, но очень сильно влияют на все вокруг, на растения, которые обитают, растут на этой почве, на животных, ну, на все, на все, на климат в итоге. Этот большой проект гражданской науки направлен на то, чтобы разные школьники с разных регионов нашей страны собирают. Играли почвенные образцы, исследовали бактерий, которые обитают в этих почвах. И свои данные направляли особый исследовательский институт в Новосибирске, и потом делали общую всероссийскую базу о всех бактериях, микробах и о типах почв, которые вот у нас есть в нашей огромной стране. На самом деле это очень интересно, важно и полезно, потому что каких-то микроорганизмов можно использовать для создания неопасных Они улучшают плодородие почвы, и это будет от этого всем нам хорошо. Какие-то микроорганизмы можно использовать как продуцентов настоящих антибиотиков, которые лучше воздействуют, нежели сейчас наши современные антибиотики. И еще ряд полезных исследований, которые ну,
0: крайне сейчас необходимы. Это какой-то глобальный проект? Глобальный, глобальный,
1: общероссийский. И вот по осени мы собрали почвенные образцы близ окрестности Ягодинского бора. Какие-то в непосредственной близости в Ягринском бару. И мы смотрим, какие там микроорганизмы обитают. Выделили особых, которые называются азотобактер, которые улучшают плодородие почв. Зачем нам это вообще нужно? Мы хотим заниматься лесовосстановлением в нашем бару. И наверняка вы знаете, что у нас есть особые грядочки-школки, так называемые, где растут маленькие сосенки и елочки, которые мы с ребятами из нашего школьного лесничества, из 19 школы. И ребята, которые раньше жили в детском доме у нас на Яграх, они первые по сели вот эти вот семена, у них появились эти саженцы, и мы эти саженцы с ребятами из лесничества рассадили. Но мы посадили их довольно-таки часто, потому что думали, что будет большой выпад, то есть, ну, часть растений погибнет. Но так как у нас очень ответственные волонтеры взрослые, эти саженцы в самую жару хорошо поливали, и у нас прижились все. И вот сейчас, этим летом, нам их нужно будет рассадить, но рассадить так, чтобы они выжили. И вот, чтобы они выжили, мы будем использовать культуры азотобактер, которые улучшают приживаемость растений, и как раз мы их сейчас добываем и делаем очень большие такие интересные работы.
0: Мы все-таки находимся сейчас в библиотеке с тобой, и у нас есть детская библиотека, и у нас есть отдельные разделы, касаемые экологии, биологии, вот этого всего, животных. Какую-нибудь книгу ты бы посоветовала конкретную, или, может быть, каких-то авторов для детей про экологию, про экопросвещение, про животных, может быть, что-то. Огромное количество на самом деле авторов. Мне очень нравится Николай Сладков, я
1: просто обожаю его все истории, но это автор советского времени, причем как раз 60-е годы. Более ранее тоже очень люблю Формозов. Дальше кого еще можно порекомендовать? Ну, Бианки тот же самый. То есть это вот как раз та основа, те азы, которые обязательно должны быть в детстве. Ну, если ты не успел в детстве, то хотя бы в какое-нибудь время, но обязательно почитай, послушай. Очень много сейчас и аудио историй, книг, озвученных этих авторов. Из современных мне тоже детская нравится литература, а именно все, что написали прекрасные авторы наши современные, Марина Дороченкова и Анна Кравчук. У них все здорово. Последнее, что меня захватило, это «Лесные секреты». Там про жизнь двух пельчат, которые изучают лес, в котором они живут. Ну, на самом деле, я очень рекомендую почитать это детям. И, опять же, этих авторов есть, ну, просто прекрасная книжка, называется «Экологические приключения двух веселых блошек» прям советую, советую. Там все какие-то основные биологические термины, они очень доступно объяснены и показаны, и там целая история, и очень-очень здорово. На самом деле, авторов сейчас очень много, но современные некоторые грешат тем, что какие-то очень важные вещи могут упрощать очень сильно, или же очень много добавлять придуманного, и при этом теряется именно биологический смысл. Вообще биологические, экологические сказки, истории, это, мне кажется, один из самых сложных направлений, когда ты должен действительно реальные факты еще сдобрить чем-то таким придуманным, интересным, и при этом не упустить сути. Это самое сложное.
0: Спасибо, Настя, за интересную беседу.
1: Рада, что вам было интересно. И следите за нашими новостями, может быть, участвуйте в каких-то общих проектах. Пусть будет всем интересно, полезно и
0: увлекательно. Этот подкаст говорит Ягринский борт, совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки Кругозор. Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!